0: Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Dependiendo del cielo que tengas mientras me escuchas. Bienvenidos a un episodio nuevo de Mi Mamá Decía. Es un episodio muy personal para mí y lo comparto con la intención de que sepas que aunque he compartido cosas bonitas de mis padres, hay experiencias que solo me toca vivirlas a mí. Experiencias que tal vez no son igual de bonitas que las anteriores y que me han hecho salir de esa burbuja. Mi abuela decía, solo la cuchara conoce el fondo de la olla. Eso es lo que pasa en un divorcio. El título de este podcast se llama Mi mamá decía, limpia el closet. Sentada en mi cuarto observo el closet. Todavía quedan algunos ganchos y algunas prendas que no guardaré hasta el último día que esté en esta casa. Mi mamá siempre nos inculcó limpiar los closets. La recuerdo en un par de ocasiones que me quejé de estar aburrida y mi mamá abrió mi closet y abrió los brazos enormes como cuando vas a dar un abrazo de verdad, de esos que aprietan y que te abrazan completo y agarró lo que pudo entre sus brazos y lo puso en mi cama y después me dijo organiza tu closet, se te va a quitar lo aburrido y te prometo que te van a dar ganas de seguirle con el tocador, con tus cajones y te sentirás mejor. Les describo mi closet antes de este cambio. A mano izquierda, vestidos y abrigos, faldas y pantalones. En el centro están las blusas que van del color más oscuro al más claro y van en orden de acuerdo al largo de la manga. Después está la mezclilla y los zapatos en otra repisa perfectamente alineados por color. Les cuento que no me gusta dormir con puertas abiertas, ni siquiera con luces prendidas pero últimamente he estado durmiendo con la puerta del closet abierto y con luces de Navidad en mi ventana. De mi cama observaba el closet y me daba un sentimiento de paz ver el orden. Cuando afuera sentía había muchos cambios y decisiones que tomar y puertas que cerrar. Esta casa cierra un ciclo para mí. La sostuve y mantuve con el único propósito de sanar de un divorcio y mantener la única cosa estable que tenían mis hijos. Iba a ser fácil y mucho más cómodo económicamente vivir sola. Pero cuando eres una madre o un padre responsable y sientes ese compromiso con tus hijos, piensas en los detalles que hacen más fácil una transición de este tamaño. Y el compromiso moral con ellos pesa en el alma. Y mi compromiso con ellos fue ese. Conservar un pedacito de este refugio que era su espacio para vivir este cambio para ajustarse a las nuevas dinámicas, para comenzar a sanar. Es lo más difícil que he hecho y al mismo tiempo lo más grande. Y es por mucho una de las más grandes satisfacciones que me he permitido disfrutar. Aquí levanté puentes con mis hijos, puentes que fueron quemados. Aprendí a escucharlos mejor y a aprender cómo hablarles de manera única a cada uno. Pasamos de decir se quedan en casa con su mamá a decir, vivimos con mi mamá. Pasamos de cohabitar a vivir, a realmente vivir juntos. Pasamos de decir, ya llegué, a decir, ya llegaste a casa. Mi mamá decía, limpia tu closet. Y creo que hoy tengo una lección más aprendida en cuanto a eso. Limpiar es sacar y separar, tirar y conservar. Es un proceso de elección es un proceso selectivo que sirve y que puede irse y también una selección de recuerdos que te nutre y que ya no suma. Hoy voy a hablarles del closet emocional que todos llevamos por dentro y de la necesidad de ser asertivamente selectivo al limpiarlo. Mi mamá decía, limpia tu closet y hoy les comparto de la limpieza del mío esperando que si tú estás en proceso de cambios te ayudes y sepas que este proceso puede ser el mejor nuevo comienzo que hayas tenido hasta ahorita. Un divorcio nunca tiene un tiempo ideal, nunca es un buen tiempo para romper una familia, siempre lo he dicho, sin embargo siempre llega una llamada de atención de la vida, cuando tu paz está comprometida, cuando te preguntas ¿qué más queda dar? No son preguntas fáciles, en alguna ocasión leí todos tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando te das cuenta que es la única que tienes. Son las conversaciones que tienes a solas en tu mente, las que no te atreves a tener en voz alta, porque el miedo al caos te paraliza. Son esas pláticas contigo mismo las que no mienten, y las que te hacen ver tu mundo colapsar en un segundo. Muchas veces las manejas en tu mente y tomas fuerzas, y encuentras un motivo, aunque sea uno solo para sostener lo que has aprendido desde chiquito. El matrimonio es para siempre. Y vuelves a empacar tus pensamientos y te convences de que debes quedarte como el árbol, plantado. Pero un día te levantas y no eres el mismo. Y decides poner a prueba esta frase popular que dice, todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Mi mamá decía, limpia tu closet. El divorcio cierra un ciclo y abre otros. Hay rupturas que en lugar de romperte el corazón, te rompen las cadenas. Y contrario a lo que muchos dicen, se fue porque otro lo esperaba o se fue por otro, no. Te vas por ti mismo. Nadie te quita nada y nadie te roba a nadie. El único robo es el de tu identidad. Y retomar lo que es tuyo no es robo, es amor propio. Un divorcio te enseña mucho de tu persona. Te lleva a tus límites. Te muestra de manera cruda tus más grandes miedos. Te llena de sentimientos encontrados. Y empieza esta montaña rusa, la montaña rusa emocional, le digo yo, donde un día estás convencido que fue lo correcto y otro día no. Un día sí y otro no. Hasta que poco a poco vas abriendo los ojos y vas viendo con ojos más reales qué era exactamente lo que pasaba. Un divorcio te descubre todos los miedos y te enfrenta a la brutalidad no solo de la vida, sino de las personas. Te topas con gente que no tiene reparo en hacer preguntas, que no tienen ni la más mínima prudencia y no solo eso, sino que se dan permiso de aconsejarte y de juzgarte cuando nadie más que tú y solo tú estuvo ahí. Durante los meses siguientes aprendí mucho más de la limpieza del cruce de interior, sobre todo de algo que tenemos tendencia a colgar con mucha facilidad, la culpa. Y hay una frase que me gusta mucho de Alejandra Valdrich que dice, «No pudiste hacer otra cosa, porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces». Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia. Pero no le des gusto al ego de controlarte con el arma más poderosa que tiene, la culpa. Durante este proceso aprendí que la culpa inmoviliza y derrota. Paraliza con mensajes tóxicos de indignidad. Le echamos la culpa a la gota que rebasó el vaso. Pero nadie quiere hacerse cargo de la comodidad con la que todos nos sentamos a esperar que ese vaso se llenara. Esa comodidad o zona de confort o la zona de la muerte en vida, le digo yo, sofoca y se come tu espíritu y tu brillo. Entonces, ¿por dónde empiezas al abrir ese cruce de interior? Uno de los aspectos positivos del sentimiento de culpa es que pueden permitirnos asumir la responsabilidad por lo que hicimos. Es evidente que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente y por supuesto el futuro. La culpabilidad puede representar un motor que nos impulsa a arreglar lo dañado, a cambiar actitudes o conductas. Si aprendemos las herramientas correctas, si las buscamos, si buscamos las herramientas correctas, esto puede convertirse en un aliciente para solucionar nuestro proceder y transformar la culpa en algo positivo. Yo solo puedo hablar por mí. Y como les dije antes, yo no soy ni psicóloga ni terapeuta. Solamente puedo compartir lo que yo viví, esperando que lo que yo he aprendido pueda ayudarte a ti, que me escuchas. Tal vez te sientas igual, o tal vez estés pasando por un proceso. Espero que sepas que no estás sola. La plática difícil de la que hablé al principio toma lugar contigo mismo. Si quieres hablar solo, hazlo. Si quieres llorar, llora. Si sientes rabia, saca esa energía. Siente tus emociones y pon atención porque son tuyas. Te hablan de ti y tú eres el responsable de ellas, nadie más. Aquí siento yo viene el paso más importante y es reconocer tus errores y ponerles nombre y ponerlos en tu mesa. Toma responsabilidad de lo que te toca y dedícate a trabajar en una de las emociones más poderosas, el perdón. Aquí aprendí a reconciliarme con la idea de que todos, no solo yo, todos merecemos sentirnos mejor. Y que dejar de sentir culpa no me convertía en una mala persona ni en una persona frívola. Así que aprendí a ser feliz y a disfrutar lo que llegaba a mi vida a sumarme. Y ahí aprendí a dar gracias por el proceso que me trajo hasta este punto, en el que ya no tengo por qué cargar más esos sentimientos. Y llega la hora de soltar y de dejar ir, y de agradecer. ¿Que quién tiene la culpa? Se pregunta la gente. ¿Qué pasó? Dicen otros sorprendidos. Y entonces empiezan las especulaciones. Aquí te daré un consejo que yo aprendí. No le des explicaciones a nadie. Tienes todo el derecho de reservarte tu historia para ti. Pero lo mejor que puedes hacer por ti en este renglón es Decide ser protagonista y no víctima. No pierdas tiempo culpando a los demás. Guarda esa energía para rediseñar la vida que quieres vivir desde un punto de asertividad y responsabilidad. Alguien me contó una vez una historia de unos cangrejos. Hay cangrejos que cuando te ven querer subir y salir del tanque, se alinean y te ayudan y forman escalera para que avances y puedas salir pero hay otros cangrejos que, en cuanto te ven subir, usan sus tenazas para regresarte al fondo del estanque, como si ese fuera tu lugar. Aprende a rodearte de los primeros, los que sin dudar te van a ayudar, y no van a alimentar tu papel de víctima, prohibiendo que avances y alimentes la mediocridad lastimosa. De los que hablan de ti, te digo, todos damos lo que tenemos por dentro, y ofrecemos a este mundo lo que llevamos por dentro, así que no te preocupes de lo que la gente especule. Haz paz con que no todo el mundo tiene derecho a escuchar tu parte de la historia. Piensa que ese es un privilegio solamente para unos cuantos. Piensa que en esa historia también hay una parte donde fuiste buena, pero esa historia no se cuenta. La sabes tú y eso es suficiente. Como dijo Isabel Allende, si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran, incluyendo el dolor. Deja que los demás hagan su tarea de limpieza. Si hablan para lastimar y actúan para dañar, tienen un closet mucho más sucio que el tuyo o el mío. Y ese no es nuestro problema. Mi mamá decía, limpia el closet. Ahora, a unas semanas de cerrar este capítulo físico que es entregar esta casa, me siento satisfecha con lo logrado. Dentro de pocas semanas partiremos caminos por primera vez, mis hijos y yo, porque el deseo de independencia ha tocado la puerta y me toca ser mi papá y mi mamá y pararme en la puerta y ver esas alitas abrirse. Estamos en un mejor lugar por haber tomado la decisión de responsabilizarnos y de actuar, de no vivir de culpas, sino de cambios de actitud y comportamiento de no vivir de especulaciones, sino de aprender a poner el dedo en los sentimientos y perder el miedo a las conversaciones difíciles, porque les digo que son las que sanan cuando los curitas del alma ya no son suficientes. Mi mamá decía, limpia el closet, así que entro al mío, y una vez que la ropa la he acomodado y las repisas están casi vacías, vuelvo a escuchar a mi mamá y cierro los ojos. Limpia y lo traduzco de la mejor manera que puedo a lo interior y tengo una caja imaginaria de memorias y están las caras de mis hijos pequeños y decido llevarme su infancia y sé que siempre tendré ese pasado y confío en mi trabajo con ellos para que me dejen ser parte de su futuro también dejo los rencores y los reclamos los guardo y les pongo cinta la dejo no hay necesidad de llevarlas Veo mis errores y me siento un rato con ellos, pero no para lamentarme, no para pedirme perdón ni para pedir perdón una vez más, pero les agradezco las lecciones, los guardo y los cierro y las dejo. Veo mis progresos y los abrazo, porque me han regresado partes mías que me hacían falta. Esos los envuelvo y los marco con la siguiente frase. En progreso y en ruta. Esos progresos me trajeron un aprendizaje y también me los llevo con mucha emoción, sabiendo que todavía hay más que hacer afuera. Veo los momentos difíciles y me veo con ternura y con paciencia por haberlos sobrellevado en silencio. Veo a una Ruth más joven e inexperta en la vida y siento ganas de abrazarla y decirle que todo eventualmente se acomoda y le digo que puede descansar de esos recuerdos porque sus ojos son nuevos y entiende mejor la vida. Agradezco los recuerdos buenos que se tuvieron y pongo paz con ellos y cierro. Guardo mucha esperanza, que es lo mismo que un buen vestido negro. No debe faltar en un closet. <ríe> y por último veo mi fuerza física. La abrazo y la guardo para llevarla conmigo y la marco, frágil, porque mi proceso de cuidarme sigue en trámite y requiere un descanso. Me comprometo con esa parte de mí de nuevo. Y por último, veo mi optimismo y mi energía. Lo que me hace ser yo. Lo que define a Ruth Filippini. Y la guardo y la marco. Fuerte. Y entre paréntesis marco. Hay espacio para mejoras. La cierro y me la llevo. Mi mamá decía, limpia el closet. Te sentirás mejor. Y tenía razón. Una vez que limpias el closet, quieres tener tu cama. Quieres acomodar los cajones, acomodar tu cómoda y te das cuenta que en verdad hay mucho bueno todavía por vivir. Que la vida no es fácil, pero que vale tanto la pena. Vivimos esperando a que reaccione primero el otro y así es como nos quedamos con mil cosas por decir, por hacer, por sentir, por disfrutar. Da el paso en tu limpieza. En tu limpieza valora lo que vale la pena conservar sean prendas perfectas o cariños de los cuales no deseas prescindir. Lleva a la tintorería el abrigo fino, pero de igual manera, llévale a Dios lo que solo Él limpia y cura, porque esta limpieza no se hace sola. Lo que sea que llene tu vida espiritual, aférrate a esa calma que solo esta luz da y entrégale tus miedos y trabaja en ti mucho. Dedícate tiempo a aprender a conocerte, a cultivarte, a inspirarte, a crecer, a transformarte, a quererte, a disfrutar las pequeñas cosas que la prisa de la vida te hace pasar inadvertidas. Vuelvo a mi primer podcast y a la analogía del girasol. Hay belleza en las imperfecciones, hay sol siempre después de una noche oscura, y como decía mi madre, no hay mal que dure que años, ni tonto que los aguante. Toma un día a la vez. Un día nada más. Por hoy no te culpes de todo lo negativo que pueda haber en tu vida. Sé objetivo y pon las cargas donde van. Para despedirme te dejo esta frase de Alejandra baldrich Adiós a los que se van. Bienvenidos a los que llegan. Que se cierre el ciclo como mejor se pueda. Sin dejar pendiente algún final. Habiendo dicho esto, que se despida y que se suelte que se corte con cariño, pero bien fuerte, lo que ya no sirve más. Porque si aprendes de lo que te ha tocado y con gratitud lo has entregado, la vida misma se encargará de devolverte todo lo que debes recuperar. Mi nombre es Ruth Filippini y me ha encantado que me acompañes. Hasta la próxima. Muchas, muchas gracias.